0: jobbat här med spännande grejer så kan man nästan höra pulsen slå när man åker förbi i backen även om man sitter i bilen med radion på.
1: Välkommen till det tredje avsnittet av Salgänska podden med mig Anders Skolger. Bristen på operationssjuksköterskor och andra specialistkompetenser lyfts ofta fram i debatten som en anledning till landets vårdköer. Sjuksköterskornas löner och arbetsmiljö Det är en annan av vårdens verkligt heta frågor Och i debatten lyfts också ofta fram Sjuksköterskor som väljer att lämna den offentliga vården För bättre betalda jobb i privat sektor Idag träffar vi operationssjuksköterskan Och vårdenhetschefen Katarina Melbin För att prata om de här brännande frågorna Katarina lämnade faktiskt Salgenska universitetssjukhuset Och gick just till en privat vårdgivare Men efter några år valde hon att komma tillbaka till oss på Sahlgrenska. Varför? Ja, det ska jag ta reda på idag. Välkomna till Sahlgrenska-podden. Katarina Melbin, välkommen till Sahlgrenska-podden. Tack så mycket. Du, berätta, vem är du?
0: Ja, jag är operationssjuksköterska. Eh, jag har jobbat inom sjukvård sedan jag var 16 år. Jag är även mamma till två barn. Jag eh, bor i Göteborg i princip hela mitt liv.
1: Vad gjorde du när du började i vården som 16-åring?
0: Jag började vårdlinjen. Jag hade tidigt någon tanke om att vård det var spännande och det var egentligen inte för att jag visste någon som jobbar med vård utan det var någon snarare tvärtom. Att jag inte visste kände någon som hade jobbat med vård. Det var liksom lite outforskat så tänkte jag vårdlinjen då blir jag undersköterska. Och då kan jag testa det och se. Det var också en infart till att kunna bli sjuksköterska på den tiden. Det fanns ju två vägar att gå. Antingen via då undersköterska och en kortare utbildning eller sjuksköterska direkt. Så tänkte jag det blir jättebra att jag får pröva på det här.
1: Och du verkar ha blivit lite biten då.
0: Jag blev biten. Eh, alltså det är ett väldigt spännande jobb att jobba med vård människor. Jag började faktiskt på kalanderska som 18-åring som undersköterska eh, på en vårdavdelning och eh, vi var ett jättetajt gäng. Vi var jätteroligt. På den tiden så var det nog inte uppfunnits bredvidgång, introduktion. Så en morgon när jag kom till jobbet så sa de bara, det fattas jag på operation, du får gå in där. Och jag kände väldigt, oj, det här var helt nytt för mig. Och operation har ju alltid varit en liten stängd värld. Alltså det var ju, man går inte bara rätt in på operation så att jag tänkte, ja ja, jag har ju tillsagt att jag ska gå in på operation. Så det gjorde jag. Jag ställde mig vid en autoklav och började skurade den. Så jag tänkte, står jag här och ser väldigt upptagen ut så kommer de nog inte be mig om något annat. Och jag skurade och jag skurade. Men hur som helst så fick jag vara kvar där ett par veckor. Och tyckte att det här var ju spännande. Det var ju mycket gamla potentater som jobbade där i form av kirurger. Flera av dem det väl längre. Men det var ju riktiga original. Och det var... Det var en spännande verksamhet och där bestämde jag mig faktiskt att det är det jag vill bli. Jag vill jobba som operationssköterska och sökte och kom in. Så jag gick min utbildning här i Göteborg var färdig 1984 och började ute på Östra på kokoperation. Och Det var också ett jättebra ställe att börja på som nyfärdig. Det var en blandning av elektiv verksamhet inom gynekologin. Man lärde sig den från grunden. Plus att vi hade alla snitt, kejsarsnitt. Och det var också det här med akutverksamhet då, som man fick känna, känna på, på det. Mm.
1: Men du, om du backar tillbaka till det där. Ja. När du gick in i den första operationen, vad var det som lockade dig i själva operationssituationen eller miljön?
0: Ja, någon blandning av att man var dödsskrämd och samtidigt något spännande. För det hände ju någonting som man inte riktigt förstod sig på. Det var en speciell stämning. Man blev biten av det där som hände inne på salen. Det var bara jättespännande. Och jag kunde ju inte så mycket om det. Men man såg hur de jobbade. Just det här med teamet, att man var flera stycken som jobbade ihop. Det var inget ensamarbete. Utan varje person hade sin roll i... I den här biten. Och det lockade mig.
1: Beskriv den där stämningen lite grann för de som aldrig har varit i en operationssal.
0: Ja den kunde ju variera väldigt mycket beroende på vem som var för kirurg för dagen kan jag säga. Det kunde vara allt från knäpptyst inne på en sal. Till ganska livgivet beroende på då vad det var för verksamhet. Men det var... Alla gjorde sitt. Man hade en... En given roll. Och allt skulle ske på ett bestämt sätt. Och man, man var tvungen att lära sig det här då. Och sen när det, man kände att, åh, jag fixar faktiskt det här. Det är ju det som var det roliga. Att alla var nöjda och glada om man liksom ändå kände att, åh, det här har jag fixat.
1: Du var duktig också då kanske?
0: Det vet jag inte. inte. Inte så. Alltså jag var ju väldigt grön. Så man var glad att man överlevde dagen. Så kändes det då. Men det var ju ändå där som jag fick att ja, det är det här jag vill göra. Så att jag jobbade inte där speciellt länge utan jag, det blev ett par månader. Men jag fick liksom smak för det här då.
1: Och sen pluggade du vidare och hamnade på Kåkos så småningom som färdig operationssköterska. Ja, precis. Och har varit på Sahlgrenska i då en massa år sedan dess. Sedan
0: 1984. Mm. Med ett avbrott då på nästan fyra år.
1: Och vad gjorde du då?
0: Då flyttade jag över till Kalanderska. Under min tid på, på Sahlgrenska så har jag ju gått igenom ganska många olika delar. Jag började 86 på kirurgen och då var ju transplantation i sin linda. Njurar hade man ju transplanterat länge men verksamheten var ju ganska ny. Och det var också otroligt intressant för oss sjuksköterskor. Alltså det var en ny metod men det var ju mycket som var nytt. Hur gör vi? Hur hur gör vi med organ? Hur kläver de här patienterna? Det var jättestora operationer på den tiden. Det krävdes en helt annan uppställning än vad det gör idag. När det kanske då är lite mer rutin än vad det var då. Så jag vet att jag, jag var lite inne på att bli anestesisköterska tag där. Men när det väl kom till skott jag hade sökt och kommit in så. Jag kunde jag liksom inte riktigt lämna det här för det var, det var väldigt roligt. Det var lite pionjärande. På den tiden också då så att, eh, jobbat mycket med det och sen har jag haft många olika roller eh, i form av sektionsledare, biträdande, vårdenhetschef och vårdenhetschef. Så man har gjort väldigt mycket olika saker.
1: Men du, du, vid någon punkt så lämnade du då och började på Kalanderska.
0: Mm. Eh, lite blev det att jag började fundera lite på mig själv och... Eh, jag har varit inom den här världen så pass länge. Man, jag ville känna hur gör man i en annan organisation? Hur löser man problem? kände lite tröghet i vissa frågor. Det är en stor organisation. Så det är långt ibland till från idé till beslut. Jag tänkte jag måste pröva se. Hur är det någon annanstans? Hur gör man där? Och inte då bara byta ledningsgrupp eller verksamhetsområde här på Sahlgrenska. Utan nej men jag vill testa. Se vad, hur, hur fixar jag det och komma ut i en annan värld. För här har man ändå sitt kontaktnät. Har jag ett problem så ringer jag en kollega någonstans. Eller hur gör du med det här? Och hur tänker du? Och hur ska vi lösa de här frågorna? Så det var lite för att utmana mig själv. Och, och se lite annat. Tanken var ju att jag skulle lära mig något annat och se något annat. Och hur var det då? Ja men det var ju annorlunda. Jag har haft jättetrevliga år. Varit med och fått ta fram ett nytt sjukhus och bygga upp nya verksamheter. Startat en ny mottagning. Så det är sådana saker som jag aldrig har gjort. Och så som sagt en ny ledningsgrupp. Hur jobbar man i den innan man kommer in i det? Privat verksamhet, hur jobbar man med de bitarna, avtal med olika regioner, hur är det? Men det man kan säga på ett sådant litet sjukhus det är ju att det är ju snabbare från idé till, till beslut. Har jag en bra idé så gick det väldigt fort. Jag fick nästan tänka om lite så att eh, inte bara prata rätt ut som man kan ibland göra om man har en idé och så man vill vända den med någon. För då var det... Färdigt, det var ett beslut. Varför den inte igång? Eh, men det är ju också att man, man blir inspirerad för att då känner man att ja, kör. Eh, så, och det, det är ju roligt. När man har en idé så vill man liksom få det sjösatt.
1: Och så är det inte riktigt här eller var det inte här då? I ja, alla? Men det, är,
0: det är ju en större organisation och det är ju fler instanser. På karl så hade jag ju min egen vårdavdelning, min egen operationsavdelning, mitt egna pre- och post Så att det var inte så många delar att diskutera med så att säga. Eh, utan det var ju vi i vår egna lilla grupp som hade alla frågor i vår hand så att säga. Det blev mer hur löser vi helheten? Eh, ibland så jobbar man ju över många verksamhetsområden eller många områden. Eh, och det är inte så att man inte vill men det blir väldigt många personer som ska involveras innan man liksom kommer till skott.
1: Och sen skulle du tillbaka hit då? Vad, vad gör du här nu på Salgrenska när du kommer tillbaka?
0: Mm. Då är jag en av två vårdningschefer på operation 1, 2 och 8. Men när jag, när jag flyttade över så då var det också på gång att vi skulle börja bygga nya kalanderska. Så jag var med hela det arbetet och vi rekryterade. Vi fick en mycket större kostym. Vi, vi sjösatte hela den biten och flyttade in i det nya huset och det rullade på. Vi hade väldigt mycket att göra och verksamheten fungerade. Och då kände jag väl lite att ja, det här har varit jätteroligt men jag saknar någonting. Jag saknar lite den här nerven, pulsen på det stora sjukhuset. Eh, där man inte vet hur den ena dagen blir efter den andra. Det händer mycket. Man kan börja på morgonen med en plan. När klockan är fyra så har man haft ett antal planer. För det händer mycket. Eh, så att det, jag är uppvuxen med det. Och det, det passar mig ganska bra. Och jag tycker att det är väldigt, det är intressant och spännande.
1: Hur skulle du beskriva den där nerven för någon som är ja, en, en ung student? Liksom, eller om du...
0: Mm. Nej, men mycket är ju det. Det, fö- det förekommer ju mycket forskning, utveckling, ny apparatur. Jag kan jämföra med när jag var nyfärdig operationssköterska 1984. Hade vi en sug och en datemiapparat på sal så var det liksom allt. Idag jobbar vi med helt annan utrustning. Vi har helt annan, andra möjligheter. Men det ställer ju också krav på oss att vi ska få ihop det här. Hur ska vi lösa det? Och det är den här lösnings... Delen som är den spännande, den roliga i det. Hur gör vi med allt det här? Och det det blir ju en väldigt lärande organisation. Mycket som vi ska förändra. Så att jobbet har blivit annorlunda.
1: Beskriv en scen, en situation som som du får här. Där vi har den här nerven som du ville tillbaka till. Och som inte fanns på kalenderska.
0: Vi kan ju bara ta trauma till exempel där man på mycket kort tid ska ha en mycket välfungerande traumavårdskedja från gatan och in, kanske då in på operation. Mm. Hur ser det ut? Vilka team ska vara med? Det här är kanske en patient som är skadad på många olika delar i kroppen. Det ska in kanske ett, toraxgänget, ett ortopedgänget, en neurogäng. Allt det här ska i, i jobbas ihop då, så att inte alla jobbar på olika håll att man ändå har en plan, en traumaledare eh, och det ställer ju krav på oss, att alla verkligen, vad gör jag, jag i den här situationen? Eh, mm. Det är en situation, men sen har vi ju mycket annat också, vi får plötsligt att man ska göra någon ny typ av kirurgi, hur löser vi det, hur ska vi göra med detta, vad behöver vi för utbildning, det är som sagt en ny utrustning, så det, det är ju sådana saker som gör att det här är kul. Hur får vi det här att gå runt? Hur ska dygnet se ut till imorgon? Hur löser vi? Har alla de här kompetenserna? Vi har ju fått hela vårt nya bild- och interventionshus. Där Operation 8 har väldigt mycket ny, ny utrustning. Och det är mycket högpotent Hela röntgen, angi- ihop med... Då övrig utrustning och personal som ska lära sig nya kompetenser. Så det står ju liksom alldeles still Vi gör ju vi gör rutinkirurgi. Men det finns mycket som inte är rutin. Och det är just det som är utmaningen då att få, få till det.
1: Var det lite mer rutin på Kallanderska?
0: Ja men så är det ju. Man kan väl jämföra Kallanderska med ett länsdelssjukhus. Så att säga. Man, gör, man har ett brett fält där man opererar mycket. Men det är ju standardiserat. Så det har ju sin tjusning. Någon annan skulle säkert tycka att det är fantastiskt. Men jag ser lite den här... Eh, ja, det är någon sorts
1: upptäckrande. Ja, och ja, det, är det. ja det är det. Om man kan
0: tycka att ö, efter 30 år att det är spännande. Alltså det ger ju någonting.
1: Kan du beskriva stunden när du bestämde dig för jag går tillbaka till Sahlgrenska nu, jag söker jobb där.
0: Ja det var väl veckan innan vi hade eller efter vi hade vikt in eh, nya kalanderska då kände jag mig lite färdig där eh, och insåg att här är, här är här är mer för mig att göra på solganska nu med det här nya eh, operation 8 som invigdes i december också och få ordning på det eh, ihop med alla andra då naturligtvis, det hänger inte på en person men att få vara med och jobba med dem bitarna. Det kändes mer lockande än att jag tycker om att dra, dra igång nya saker. Jag är kanske inte den förvaltaren, för min tjänst övergick ju mer i en förvaltarroll på Kalanderska. Och den lockar inte mig lika mycket. Pratade du med
1: någon här på Sorganska innan du sökte dig tillbaka? Så att säga? Ja då.
0: Jag har haft kontakter här hela tiden, för det är klart att Sorganska har alltid funnits i mitt hjärta och det är klart att jag undrar hur det går. Det var inte så att man gick ut och stängde dörren och Eh, hopps, nu är Sahlgrenska ett avslutat kapitel. Absolut inte. Eh, så att det har allt, eh, varit lite pulshöjning och jag åkt förbi Sahlgrenska ibland också. Eh, just för att man upplevt så mycket saker här inne. Från det att man kom hit som 24-åring och till och med att man gick ut då för fyra år sedan. Så att, eh, absolut. Det,
1: vi brukar ju säga ibland att det pågår magi här för väggarna. Men det syns mm. inte alltid på Nej. utsidan. Har
0: man jobbat här med spännande grejer så kan man nästan höra pulsen slå när man åker förbi i backen. Även om man sitter i bilen med radion på.
1: I mars 2018 hade Sahlgrenska universitetssjukhuset 5124 sjuksköterskor anställda. Och av dem var 258 just operationssjuksköterskor. Det senaste året har antalet operationssjuksköterskor minskat med tre personer på Salgrenska. Den genomsnittliga lönen för en allmänutbildad sjuksköterska ligger idag på 29 601 kronor på Salgrenska universitetssjukhuset och för specialisterna är lönen i snitt 34 500 kronor till detta kommer tillägg för obekväm arbetstid. Och en sjuksköterska som jobbar natt får utöver OB-tilläget också en särskild tidskvotering som gör de timmar som man arbetar på natten lite mer värda. Du en operationssjuksköterska det är ju faktiskt en av mm. de specialiteter som det råder brist på i hela landet. Mm. Så det, det känns nästan lite exklusivt att bara få se dig här idag för att det <laughs> är, ibland tror man att de, ni finns, de finns nästan inte. inte. Nej, Nej. Men kan du berätta, vad är det, vad gör en operationssjuksköterska idag? Mm.
0: Det finns många olika delar i operationssjuksköterska-arbetet. Dels är du arbetsledare på operationssalen. Leder du fördelar arbetet där inne. Sen har du då ansvaret för E, sterilitet, hygien, att allt material som vi använder, hur vi rör oss, hur vi dukar upp, hur vi, alltså våra rut, sterilrutiner inne på salen för att minska då infektionsproblematik. E, sen så har du ju hela biten med att du ska kunna anatomin, och fysiologin, patienten, veta vad behöver vi för utrustning, vad ska jag, vad ska jag tänka, jag ska vara steget före kirurgen. Jag ska ha så god koll på den här operationen så att jag vet vad operatören behöver i nästa steg. Då är jag redan förberedd med det så att allting ska flyta på väldigt bra. Sen har vi allt det här med preparathantering. Det vill säga vi tar vävnadsprover. Man kanske ser någonting som ska skickas iväg för patologisk diagnos. Då har jag ett ansvar för det. Att det blir rätt märkta burkar och att de kommer iväg. De fixeras på rätt sätt. Och sen har vi allt det här med teknikdelen eh, ehm, med all, hela den parken som har kommit in.
1: Men väldigt här i fysiskt när ni står i rummet där mm. så handlar det om att lite grann kirurgen ska sträcka ut handen och få rätt verktyg vid mm. rätt tid. Kirurgen
0: tittar ju rätt ner i sitt sår så att säga, så att ja. han lyfter ju inte blicken och säger, Eller hon. jag vill ha en så. Ja. Eller hon. Ehm, jag vill ha det och det. Ibland så är det ju liksom bara det ska bara flytta det ska bara flyta på. Oh.
1: Ja. Och så är det ni ja. som ansvarar för miljön. Då kan man ja. säga att den är säker, mm. steril. Och, oh. mm. Vad händer, om det händer någonting. Vilken roll mm. får ni då? Om någonting, någonting mm. oförutsätter inträffa. inträffar liksom, mm. kan att går snett. att det
0: blöda väldigt ja. mycket. Då har man ju allt det här med dukar. Att du kanske behöver få in mycket dukar för att packa en buk du kan behöva in mer instrument det kan vara allt från kärlplämmare till specialutrustning av olika slag det beror lite på vad det är för fel eller vad det är som har hänt och sen, man kanske har börjat med en laparoskopi och så går något snett då behöver man plötsligt konvertera patienten det vill säga att man öppnar ett större snitt då behöver man in nya grejer och allt det där ska ju gå fort och det ska funka i en akutsituation då Återigen då så det är det ju alla på salen, undersköterska, narkossköterska, kirurgerna. Det är det här teamet på sal som ska funka ihop.
1: Är du rädd någon gång när du opererar?
0: Nu är ju inte jag på sal själv eh, speciellt mycket. Men eh, nej, det är jag inte, inte rädd jag inte. Och det beror ju på att jag vet att jag har så bra omgivning. Alltså det finns just det här med kompetenserna runt. Att alla kan sin sitt jobb. Jag vet när man började som operationssjuksköterska för många år sedan så man var helt beroende av att man hade en, en stadig undersköterska vid sin sida. Jag vet jag stod många gånger och tänkte jag fick upp sterila grejer, undrar vad jag ska ha det här till. Eh, och då var det en undersköterska som, jo den tar du sen, och sen ska du den och den ska du så. Och det var man ju oerhört tacksam för. Så att det är ju det här att vara ett team där man kan lita på varandra och jobba ihop.
1: I, I hela samhällsdebatten nu mm. kan man väl säga så pratas det mycket om sjuksköterskor och liksom mm. lämna de sjukvården eller gå, att det, man kan lämna Sahlgrenska mm. universitetssjukhuset och gå till privat sektor och tjäna mer mm. eller eh, få bättre allmänt bättre villkor så att säga. Och du, mm. du gjorde ju det då kan man mm. säga. Du, du tog ditt pick pack från Sahlgrenska ja, ja. universitetssjukhuset och gick till kalanderska ja. Och fick mer lön gissar jag.
0: Det är faktiskt inte jättemycket, nej jag gick över med en mindre summa så att det har inte varit pengar som har drivit mig när jag skulle gå över jag ville verkligen pröva något annat sen kan jag inte säga något annat än att lönutveckling och så det, det kanske ser lite annorlunda ut men det var inte den primära anledningen till att jag lämnade då kan man ju säga att kalanderska är ju en liten kommunal stiftelse så det, är, det kan se lite olika ut med den privata sektorn så att säga hur
1: men fick du gå ner i lön då när du kom tillbaka.
0: <laughs> nej, det gjorde jag inte.
1: Så stäm, det stämmer inte riktigt då kanske det här att... Det, du fick inte så mycket mer när du lämnade och du fick inte... Behövde inte gå ner när du kom tillbaka. så. Och...
0: Nej, hur går det ihop? <laughs>
1: <laughs> ja, med den där ja, bilden av ja. att det är så ja, men nej, men, man, låga löner Om man tittar på lönerna
0: så kan man väl säga som så... Att för det första så anställde vi inga som var helt nyfärdiga. Ehm, så det, det gör ju också någonting om man tittar på vilket spann man har på lönerna. Eh, på kalanderska menar du? Ja. Mm. Tittar jag på de som är oerhört kompetenta, drivande, som ligger över bland våra lönekriterier så att säga då. Så ligger de på ungefär samma som på kalanderska. Jag skulle vilja säga att me- mellanskiktet där eh, ligger en bit upp på kalanderska till exempel. Så att, det, det skiljer men inte över hela, hela spannet. Det gör det inte.
1: Vad, vad tjänar en, en av våra skickligaste råd som du jobbar med? Det kanske är en ofin fråga. Så, men...
0: Nej men då, då ligger du på 40 plus.
1: Vad tycker du om hela den här debatten om sjuksköterskorlöner i samhället? För den är ju den är jättehet också ja, men den frågan. den är frågan.
0: jätteviktig. Alltså, jag skulle vilja se att lönerna kommer upp lite grann. För det är ju en, en anledning till att en del lämnar Eh, inte alla, absolut inte. Men, men det finns ju många som har jobbat länge där man skulle vilja göra större justeringar. Vi har ju, vi har ju våra potter, eh, men vi har inte riktigt lyckats eh, justera upp så som man skulle vilja göra. När du inte är nyfärdig längre, så att du har jobbat en 3-4 år eh, och är specialistsjuksköterska och ändå ligger så som man gör, där skulle jag vilja se att vi, man fick en högre utväxling för det är väl lite där som vi tappar ibland då, folk som har jobbat 5-6 år eh, och skaffat sig en fantastisk
1: utbildning, utbildning här, för,
0: här. Mm. Eh, för jag säger, det finns inget bättre ställe att börja på har man gått igenom våran verksamhet ett par år så har du verkligen eh, då är du väldigt kompetent och där skulle jag ju vilja se att vi kunde så att man gjorde en liten snabbare. Du ska inte behöva jobba 30 år innan du känner att du är, är, har en hyfsad lön så att säga.
1: Hur går snacket ut hos dig och dina kollegor?
0: Och alltså din det, det blir ju mycket diskussioner kring lön. För det är många som har bytt arbetsgivare de senaste åren. Och det är klart att det påverkar så det är väl många som... Det, det diskuteras mycket.
1: Samtidigt när jag hör mm. på dig så är det ju... Det låter inte mm. som att det är lönen som har varit motorn i din utveckling Nej. fram och tillbaka. Så att säga. I, från ja, hit mm. till privat sektor och tillbaka. Mm. Det har inte varit din drivkraft.
0: Nej. Nej eh, det ser ju olika ut för olika människor naturligtvis. Eh, men det, det är en sak som diskuteras mycket. Sen har det väl varit... Eh, att, att det har varit lite personal av och till eh, och då blir ju arbetsmiljön eh, lite hotad eh, och det, det är ju viktigt att man jobbar med den för det är ju också en av de faktorer som gör att man vill vara kvar. Eh, så det är ju viktigt att värna den naturligtvis.
1: Du hur den här sjuksköterskebristen, nu har vi pratat lite om operationssköterskor men mm-hmm. hur ser du på den, är det en brist på sjuksköterskor i, på Sahlgrenska eller i samhället?
0: Mm. Alltså, jag kan ju bara se att det har varit svårt att rekrytera eh, specialistsjuksköterskor. Eh, på Kalanderska så rekryterar jag ju även grundutbildade sjuksköterskor. Och det, vi hade ju lätt för det. Så att jag är svårt att se. Men jag, jag läser ju och jag hör ju att de verkar ha det ganska tufft på, på vårdavdelningarna. Eh, precis som vi har med specialistsjuksköterskor.
1: Jag såg en kurva någon gång över hur antalet... Mm medborgare i Göteborg har vuxit mm. de senaste mm. fem åren mm. och också hur antalet medarbetare på sjukhuset har ökat. Mm. Men ändå är det så många som upplever just det här mm. svårt att få vardagen att gå ihop på mm. vårdavdelningen mm. eller, ja, eller också mm. det finns saknas specialist mm. vad beror det där på?
0: Det är svårt att säga en anledning men vi gör väl mycket mer med de patienter som vi har inne är här på kortare tid och det är mycket som ska ske från det att man kommer in till man kommer ut. Det såg jag ju på vår vårdavdelning som vi hade på det andra sjukhuset att det blir väldigt komprimerat och det gör ju att det krävs ju en del personal kring varje patient.
1: För det, det mm. finns ju verkligen den här paradoxen i sjukvården mm. att vi gör, vi gör mer. Mm.
0: Mm.
1: Patienterna blir ju egentligen vården blir ju bättre så att säga. Mm. Det ser ju vi alla mätningar. Mm. Samtidigt som vi upplever oss mer pressade. Eller medarbetarna mm. är mer pressade. Mm. Det är svårt att räcka till. Liksom. Mm. Hur tycker du? Hur ska vi få ihop Nej, alltså, den här ekvationen? Ja,
0: det, det kan man ju verkligen fundera på. Det som man kan titta på. Det är ju så när det kommer in nya tekniker. Hur jobbar vi till exempel med, ihop med andra team? Det är viktigt att man inte bara adderar personal till de här processerna. Vi påbörjar ju det arbetet med hybridsalen som byggdes och invägdes 2011. Där vi jobbar då flera olika team, radiologi, operation anestesi och det är viktigt också då att man man fortsätter det arbetet som jag känner kanske har stagnerat lite. Men att man vågar lita på sina kollegor, att man man kan faktiskt jobba över gränserna på ett annat sätt för att inte vara dubbla uppställningen. Men det kräver ju ett arbete och det ska... det ska funka hela vägen ut. Hur tycker
1: du att vi ska locka in unga människor? Hur ska vi locka vi unga människor in i båda? vår
0: verksamhet? Vi måste bjuda in. Min son frågade mig för ja, det var någon månad sen eller två. Mamma, om du var ung idag, vad skulle du välja då? Nej, så jag, jag känner att jag har valt rätt. Jag hade inte valt något annat. Men kom igen nu. Säg nu vad du skulle ha valt Eh, men det är lite så det här är en jättespännande verksamhet och jag kände att jag valde rätt helt enkelt och det måste vi få ut så att unga människor ser det så alltså jag har ju inte gjort samma sak sen jag klev in här eh, för väldigt massa år sedan och det är ju, det finns så mycket möjligheter det finns så många olika verksamheter alla verksamheter passar inte alla människor men man känner att här finns ju ett brett fält för jag få mig att nej men det här skulle vara kul att göra så har jag faktiskt möjligheten. Och det, det kan jag känna som en trygghet. Här finns väldigt mycket att välja på.
1: Och då kommer jag in till en av de här frågorna som jag försöker ha med i varje podd. Nämligen, vad skulle du göra om du var sjukhusdirektör för en dag?
0: <laughs> det, det vi måste göra, det är ju trygga att vi verkligen har specialist Eftersom det är det, det som jag jobbar med, så att säga... Undersköterskor och operationssköterskor, det, det måste vi ha. Jag menar, vi, vi säljer ut ganska mycket vård för att vi inte kan ta hand om de patienterna. Eh, naturligtvis så hade det ju varit jätteroligt om vi kunde operera det vi ska själva. Och då gäller det ju att vi har personal som, som trivs och vill stanna här. Så att, se till att vi har en bra arbetsmiljö, att vi har resurser till det så att säga och löner också. Och se till att vi jobbar med, med utbildningsdelarna. Det, det försöker vi ändå göra så att vi har, har en bra utveckling för folk.
1: Vad ska du göra nu efter?
0: Nu ska jag gå upp och se så att vi får ihop eftermiddagen. Vi har mycket på gång på operation så att vi behöver få ordning på det.
1: Är det några operationer som ska göras nu eftermiddag? Det är många. Många. Mm. Bra. Tack för att mm. vi fick låna dig här en stund. Tack. Tack för att ni lyssnat på Salgrenska-podden. Fortsätt gärna att sprida och dela podden i sociala medier om ni gillar den. Och fortsätt gärna att höra av er till mig med tips på personer som jag borde träffa här i podden eller ämnen som vi borde upp.
0: Salgrenska-podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.